0: Buongiorno e benvenuto in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi che vogliono promuoversi come professionisti nel mondo digitale. Io sono Simona Moliterno, sono una psicologa come te e voglio condividerti le mie esperienze e il mio viaggio personale nel digital marketing che spero ti aiuteranno a crescere e trovare la tua strada anche online. Siamo alla puntata numero 14 e oggi ti presento Silvia Spinelli, conosciuta dai molti come la psicologa Silvia. Silvia è una psicoterapeuta infantile, formatrice e divulgatrice di psicologia, che da più di 5 anni produce e condivide attraverso una moltitudine di strumenti diversi contenuti di alto valore. Ma sentiamo quello che Silvia ha da dirci in prima persona. Ok, eccoci di nuovo qui con un altro caso digitale. Vi presento Silvia Spinelli. Silvia Spinelli, ciao Silvia, benvenuta!
1: Benvenuta, grazie! Che bello essere qui (ride) con te, Simona! Grazie,
0: grazie mille. Eh, Silvia, ovvero la psicologa. Silvia, voi la conoscerete sicuramente come la psicologa. Silvia è una psicoterapeuta infantile, formatrice, divulgatrice di psicologia, podcaster, youtuber, coordinatrice da 20 anni di asili nido e scuole dell'infanzia. Chi più ne ha, più ne metta. Oh, mamma, Ma detto questo così bu- fa paura. <ride> fai un sacco di cose e mamma tra l'altro quindi fa un sacco di cose Silvia ma io guarda lascerei subito la parola a te Silvia perché sicuramente ci racconterai meglio chi è Silvia Spinelli
1: allora Simone hai detto tu un sacco di cose diciamo che Silvia Spinelli è una persona curiosa a cui piace comunicare Quindi come prima cosa questo accomuna tutte le cose che tu hai raccontato e eh, diciamo che negli ultimi anni alla comunicazione tradizionale, quella del lavoro di psicoterapeuta e anche di formatrice diciamo offline, ho affiancato un lavoro anche di formazione attraverso gli strumenti digitali e di divulgazione sempre attraverso internet e attraverso la rete
0: bene bene e quindi il tuo progetto che è quello della psicologa Silvia che è un po' possiamo dire il tuo personal brand certo assolutamente sì perché eh, diventa
1: si, si fonde no? il progetto e il brand poi sono sem- si tratta sempre di me
0: che faccio cose <ride> quindi la psicologa Silvia che fa cose esatto. ma come nasce il, questo progetto della psicologa Silvia? guarda Eh, Nasce intanto
1: facendo dei brevi video di divulgazione e aprendo un un sito che era un blog tempo fa dove io ho iniziato a scrivere degli articoli perché comunque appunto ho iniziato ad interessarmi al tema della divulgazione perché sostanzialmente mi piace scrivere come prima cosa scrivere e poi anche comunicare attraverso i video. Poi pian piano ho visto che questo, questa comunicazione era molto funzionale anche ad ampliare il mio lavoro per cui mh, è diventato un valzer, mentre si ampliava il lavoro ampliavo le modalità di comunicazione e via via sempre così in una crescita che è stata continua da 5 anni a questa parte più o meno.
0: Cinque anni che hai tutto, diciamo, che hai cominciato a comunicare digitalmente, insomma è tanto tempo. Sì, sì, è tanto tempo. E a chi ti rivolgi con la tua comunicazione online? Allora, io mi rivolgo
1: principalmente alle mamme e alle donne, quindi con un, con un processo, diciamo, di empowerment delle capacità genitoriali, ma anche personali. Questo è il mio target, donne, mamme, genitorialità e autostima, relazioni.
0: Quindi ti rivolgi anche a me che ho una bimba polpetta di due anni che tra l'altro tra poco (ride) dovrà fare il passaggio al vasino e siamo tutti quanti terrorizzati. Trovi dei video molto interessanti
1: sul mio canale YouTube, (ride) sull'argomento. Eh, lo so,
0: perché ti dirò che eh, ce l'ho in lista e dopo aver guardato altri video guarderò sicuramente anche quello. Bene. (ride) Senti un attimo, tu usi tantissimi strumenti di comunicazione, hai detto che hai cominciato scrivendo, ma in realtà adesso la psicologa Silvia usa video... Ha anche un podcast la psicologa Silvia. Oltre al blog, utilizza anche tanto le immagini. Insomma, perché hai deciso di utilizzare tutti questi strumenti di comunicazione?
1: Allora, perché, come ti ho detto prima, sono molto curiosa, quindi sperimento e mi piace comunicare in tutti i modi. Ehm. Il, I video ormai sì sono più di 100 sul mio canale YouTube e il podcast non è nient'altro che la trascrizione, cioè la trasposizione della traccia video. Eh, dei miei video per cui la cosa interessante magari anche per i giovani colleghi è che non è detto che ci debbano essere che ci debba essere un'iper produzione di contenuti a volte uno stesso contenuto si può utilizzare in varie forme ne scrivi un pezzettino e lo metti magari sul blog o su facebook eh, fai un estratto e lo usi come podcast e, ti rivol- e arrivi magari a persone diverse perché Ormai ci sono talmente tanti social che ognuno ha il suo preferito, c'è chi ama Instagram, c'è chi ama più Facebook eccetera, anche se il mio target è soprattutto su Facebook, come età
0: assolutamente per il, mi trovo assolutamente d'accordo sul discorso di ottimizzare poi no, la produzione di contenuti tra l'altro poi eh, una domanda che poi ti farò dopo eh, riguarda proprio la produzione dei contenuti ma prima ti volevo chiedere con quale strumento di comunicazione silvia si trova più a suo agio
1: allora io mi trovo ancora più a mio agio di tutto con la scrittura anche se non dedico a mio avviso abbastanza tempo cioè un mio obiettivo è quello di ritagliarmi più tempo per scrivere perché quel è il metodo di comunicazione che alla fine anche come ritorno eh, ha più impatto Però anche il discorso dei video e quindi di stare davanti alla videocamera, essendo una che gesticola molto, eh, vedo che mm, è utile, piace a me e quindi arriva anche
0: all'utenza. Quando parli di ritorno sulla scrittura intendi commenti o proprio intendi che le persone, le mamme ti contattano privatamente per avere informazioni? Tutti e due, Mm, io adesso
1: pensavo all'impatto emotivo di quando faccio i video o di quando scrivo quando scrivo c'è un un, un pulsante attivo dal punto di vista delle emozioni e noi sappiamo bene che poi le emozioni sono un decisore cioè se non c'è emozione è difficile che poi uno eh, prenda la decisione magari di contattare quella persona rispetto invece ai video è molto rassicurante per l'utenza avere già visto in faccia quella persona prima di decidersi a fare una telefonata per prendere un appuntamento, cioè, questo l'ho trovato molto utile rispetto al, al lavoro perché hanno già una sensazione di familiarità aggiuntiva, non è come prendere un numero di telefono e presentarsi in studio da una persona sconosciuta.
0: Assolutamente, cioè, gli sembra già di conoscerti in qualche modo, sì. no? quindi sì. si passa sì, sì. oltre quell'imbarazzo che ci può essere all'inizio. Facilita, è proprio uno
1: scivolo che facilita che facciano quella telefonata, magari hanno il numero già da un po', poi guardano i video, guardano delle cose, allora si, si rasserenano e, e fanno la telefonata.
0: Assolutamente, e quindi le tue mamme cosa preferiscono?
1: Le mie mamme guardano i video, eh, più dei podcast e leggono e leggono le cose che scrivo sui social, su facebook questi sono i due canali che utilizzano di più
0: Mm, io da mamma ti potrei dire eh, io per esempio con Stefania che è la mia bimbetta ho pochissimo tempo attualmente per leggere e guardare video e quindi per esempio personalmente preferisco ascoltare podcast quindi poi per il ritorno che dici tu secondo te perché in realtà una mamma che ha poco tempo preferisce la scrittura o il video dove si deve mettere fisicamente lì e prestare l'attenzione solo a quella cosa che sta facendo
1: Non lo so esattamente, però immagino due motivi. Allora, il primo motivo, o forse tre, il primo motivo potrebbe riguardare me, cioè il fatto che non ho ancora, essendo il podcast, l'estrazione del video, forse non do al podcast il posto giusto o non lo valorizzo sufficientemente perché per me c'è il video e il podcast ne è un un estratto, quindi da una parte potrebbe essere la mia comunicazione che potrebbe valorizzare meglio questo podcast, d'altra parte le mamme un po' più âgè, un po' diversamente giovani, alcune non sanno bene usare ancora lo strumento podcast, tu sei una mamma giovane, quindi le mamme un po' più grandi non sono molto pratiche a volte con i podcast. E poi perché so da alcune mamme che il video diventa un un momento per loro, cioè mi ritaglio un attimo di tempo, mi metto lì, mi guardo il video che esce lunedì mattina, mi faccio due risate, due riflessioni e si prendono magari uno spazio libero
0: bello questo il fatto di prendersi un momento per sé che serve assolutamente anche a noi mamme. Sì, oh, e... come no. <ride> e proprio anche per questo discorso di mamma che anche tu sei mamma, tra l'altro di due figli, ho letto bene? Sì, due, due ragazzi, ormai grandi, quasi 15 e 10 anni. Cavolo, cavolo, cavolo. E quindi, eh, come organizzi la tua settimana lavorativa e di produzione di contenuti? Cioè, tu fai un sacco di contenuti, eh, sei mamma, eh, sei psicoterapeuta, eh, lavori, come ti organizzi? Dici un po' i tuoi segreti. Allora... Un
1: segreto non ha a che fare con un un trucco di marketing ma ha a che fare col fatto che sono proprio io un po' così, che faccio tante cose, un po' iperattiva, eh, che mi vengono in mente tante idee eccetera, quindi questo è, è una fortuna mia dal punto di vista dell'organizzazione man mano ho cercato sicuramente di dedicare il lunedì mattina tutto intero è è quasi diciamo è quasi impossibile che io mi metta degli impegni lavorativi di lunedì mattina me lo dedico per il mio progetto digitale e poi Mm, ovviamente di giorno in giorno cerco sempre di fare degli aggiustamenti nei momenti liberi di rispondere magari ai messaggi e poi il trucco è che a un certo punto mi sono fatta aiutare quindi ho creato un un team di colleghe che lavorano con me, Eh, ci siamo unite in questo gruppo che si chiama Educational Tips, è un gruppo Facebook per genitori e insegnanti di trucchi e strategie educative. Dove il loro aiuto come moderatrici del gruppo, io ne sono l'amministratrice, è stato fondamentale perché mi permette, ci permette a tutte di dedicarci il tempo per scrivere un post a settimana e, e ognuna ha il suo giorno in cui scrive il suo contenuto, quindi il tempo ovviamente ne guadagna.
0: Certo, quindi praticamente tu fai uscire una puntata a settimana, diciamo video più podcast, giusto? E eh, diciamo la. Il tuo articolo blog è sempre preso da questo contenuto, quindi dal tuo podcast video o un'altra cosa in più?
1: No, il mio articolo blog lo sto dedicando soprattutto all'interno di questo gruppo Facebook, sempre il lunedì è il Monday Monday Admin, quindi è la mia giornata, dove ogni settimana io scrivo qualcosa, può essere un articolo, può essere il riassunto di un libro, può essere uno spunto che mi è venuto in mente, può essere… un un racconto di qualche cosa, comunque sto dedicando le energie nello scrivere soprattutto all'interno di questo gruppo chiuso, solo qualche volta metto i post che scrivo lì dentro anche all'esterno ma non tutte le settimane.
0: Ok, quindi il lunedì è la tua giornata di sì. produzione contenuti, diciamo, sì, esatto. <ride> e ehm, diciamo il resto della settimana mh, ti capita spesso di interagire con chi ti scrive piuttosto che ricevi tantissimi, raccontaci un po' insomma, il resto della settimana della psicologa Silvia. Sì, il resto
1: della settimana è comunque sempre, eh, ci sono parecchi spazi dove mi metto davanti al pc o comunque anche solo dal telefono e eh, rispondo, recupero pezzi perché comunque se, se si postano dei contenuti poi bisogna anche essere disponibili a rispondere alle domande che le persone possono fare sotto il contenuto o anche eventualmente in privato per cui è importante comunque esserci e dare un feedback Eh, per cui magari tra un paziente e l'altro oppure la sera quando arrivo a casa o il mio orario preferito per fare le cose è il mattino presto perché sono molto mattiniera. Ma quello è un orario che sto dedicando soprattutto alla lettura di libri che sono importanti per la mia crescita personale e professionale e che comunque è anche un aiuto per poi tarare meglio i contenuti, tarare ancora meglio il mio modo di comunicare. Ne leggo di libri di marketing, libri di comunicazione, ne leggo parecchi.
0: Quindi c'è anche uno spazio dedicato alla tua formazione
1: personale. Quello è quotidiano, quasi ogni mattina mentre tutti dormono zitta zitta mi apro l'iPad con la luminosità al minimo e mi leggo i miei libri sull'app del Kindle senza disturbare nessuno, no trovo fondamentale quel pezzo.
0: Assolutamente, non si smette mai di formarsi né professionalmente né come persone, questo sono assolutamente d'accordo. E ora ti faccio una domanda da un milione di dollari. Vai. Come, come si fa a trovare clienti, pazienti, insomma a seconda poi della, del tuo ambito psicologico professionale con un progetto digitale?
1: Allora, a mio avviso l'importante... È avere chiaro sia chi siamo noi e a chi ci rivolgiamo, quindi quella che in marketing si chiama personas, quindi il target di utenza a cui ci rivolgiamo. Perché il rischio di comuni- disperdere le energie comunicando mh, su argomenti disparati, che poi ci fa apparire magari dei tuttologi, ma non, non crea un rapporto privilegiato tra noi e l'utenza diventa eh, dispersivo per cui quindi capire a chi sto comunicando, anche perché come lo comunicherò dipende anche da chi mi sta ascoltando e poi essere molto, eh, molto onesti nel comunicare qualcosa che uno ha veramente da dire Quando quando si è onesti, quando si è veri nella propria comunicazione, arriva anche quella parte emotiva che poi diventa convincente per l'utenza. Non non diventa più uno spottone o una una supermarchetta per vendersi, ma si diventa, e questo secondo me è un tassello super fondamentale, dei punti di riferimento di quell'argomento le persone iniziano a dire ah se c'è questo tipo di problema sai a chi potresti chiedere sulla genitorialità? C'è Silvia Spinelli che fa questo, quando si, quando si è completato questo passaggio che alle persone viene in mente tu per quella specifica tematica il passo al fatto che ti chiamino per delle consulenze è fatto, ma prima che ti chiamino per delle consulenze devi essere credibile, un punto di riferimento su quel, su quel argomento specifico
0: come si fa a trovare il proprio argomento specifico secondo te c'è uno psicologo che esce dall'università come fa a trovare il proprio argomento chiave io credo che debba seguire quello che
1: lo emoziona di più gli fa battere il cuore e quello su cui c'è una forte motivazione personale quindi eh, io so poi magari anche un po' di analisi personale quindi di approfondimento non guasta ma io so perché mi occupo di infanzia mh, e so perché mi occupo di aiutare le mamme, è importante questo pezzo perché altrimenti a volte sento no, i colleghi che magari pe- mh, chiedono ma su- dov'è che si trova più lavoro? Ma. Ah, oh. Sì, ci sono sicuramente degli ambiti un po' più e un po' meno, ma alla fine se, se, se c'è quella forte motivazione personale e ovviamente c'è anche però la formazione continua e il fatto di essere anche un po' disponibile ad innovare, perché nel mio ambito, ad esempio, ci sono, ma penso in tutti gli ambiti, forse a volte ci sono delle resistenze all'innovazione che poi non sono proficue le persone hanno bisogno anche di cose più adatte al 2020 e non delle proposte psicologiche mh, diciamo <ride> antelitteram eh. quindi diciamo che è un... qua è già
0: stato vai vai tranquilla vai no
1: no se si è un po' disponibile a innovare c'è una motivazione su quell'ambito poi si arriva alla clientela.
0: Mm. Sì no diciamo che qua in questo podcast Soprattutto nelle nostre chiacchierate Con i nostri colleghi già uscito La nostra categoria professionale Ha veramente un po' tanta resistenza Sulla eh. comunicazione digitale
1: Ma questo è un vantaggio cara Simona Perché chi invece questa resistenza non ce l'ha Galleggia sopra gli altri Quindi eh, bisogna pensare un po' seguendo i tempi, non si può rimanere chiusi nei nostri studi con la chaise long e la pipa di Freud, mi capisci quello che voglio, poi per carità c'è anche una nicchia a cui va bene così, però la maggior parte delle persone in un'epoca molto smart, molto veloce ha bisogno di qualcosa, almeno di una comunicazione che arrivi in un certo modo.
0: Assolutamente, e in tutto questo il personal brand, quindi costruirsi diciamo, un, uh, un'identità no? Quindi che sia in qualche modo uh, coerente con la propria professionalità, quanto è importante?
1: è importantissimo è proprio quel tassello che ti dicevo perché finché non si è credibili finché non non si diventa un punto di riferimento su quell'argomento è difficile che arrivino pazienti o o comunque è un processo più complicato io ad esempio a chi inizia suggerisco sempre anche di lavorare eh, sul personal brand proprio anche nella prima cerchia di amicizie perché ho, se- ho parlato con psicologi eh, giovani colleghi dove magari la cerchia di amici mica sapeva qual era l'argomento di cui si occupassero cioè, eh, è importante che un po' tutti abbiano nella mente questa eh, configurazione, quindi di cosa si occupa Silvia Spinelli? Tutti lo sanno e se qualcuno al parco, ai giardinetti, eccetera, dice: Ma sai che ho un problema con mio figlio, tac, la lampadina si deve accendere.
0: Certo, certo. Eh, questo è personal eh, sì, a volte brand,
1: cos'altro, no?
0: Ass- assolutamente, no, a volte sembra che ci sia un po' di timore, no, a dire, anche quando, apri un, anche quando apri un progetto, apri un canale YouTube, apri un podcast a dire sto facendo questa cosa, no, come se fosse un po' privato, un po' una cosa tua, invece in realtà noi stiamo comunicando digitalmente per arrivare alle persone, non per tenercelo per noi, se no non ha molto senso.
1: Ma è per questo che la divulgazione io la ritengo fondamentale perché comunque ma anche se quella persona X non diventerà mai un cliente intanto acquisisce lessico acquisisce consapevolezza entra nell'ottica che questa cosa esiste e domani magari non sarà lei la tua cliente ma lo dirà a, a tizio o caio o magari non sarà una paziente privata ma magari prima o poi verrà un corso di formazione o quant'altro quindi, quindi l'importante è creare questa sensibilità psicologica parlare di psicologia c'è, c'è bisogno di questo C'è bisogno anche se le persone non lo sanno e poi intercettare magari tutta tutta una una nicchia che invece non trova riscontro e magari rischia anche di rivolgersi a persone poco competenti
0: assolutamente d'accordo e dal punto di vista dell'investimento che tu hai fatto no perché una paura dei nostri colleghi è quella di dire ok ma quanto ci devo investire a livello temporale e a livello economico quando inizio e poi quando porto avanti un progetto digitale di questo genere tu quanto hai investito?
1: Allora io sono andata sempre gradualmente quindi Si può iniziare benissimo con un investimento economico basso perché uno si compra il dominio, si compra un un banale sito su Wix o su Wordpress, adesso non so se posso nominarli ma giuro che non prendo percentuali da nessun provider web (ride) eccetera. Comunque ci sono parecchie piattaforme diciamo così che consentono di crearsi il proprio sito è chiaro che l'investimento iniziale è incommensurabile in termini di tempo di apprendimento perché per ogni cosa ci metti un sacco di tempo cioè io i primi video che giravo che montavo l'editing dei primi video era un disastro le prime volte che facevo le copertine ancora le ultime cioè io sono una persona molto poco visiva per cui le copertine per me sono un, una, una croce. Per fortuna adesso ho schiavizzato mio figlio di 15 anni e me le fa lui,
0: <ride> che me le fa meglio. Vedi cosa servono i, si- i figli alla fine. Esatto,
1: esatto, Beh, forza lavoro fresca, giovane. E quindi certo all'inizio ci va del tempo perché ogni stru- oltre al tempo dove tu devi creare il tuo contenuto digitale ci devi mettere il tempo per imparare lo strumento attraverso il quale tu lo stai trasmettendo imparare come funziona YouTube, come caricare, come mettere le schede finali, come mettere i tag eccetera eccetera e quante altre cose che io ancora non so, è chiaro che poi diventa un processo più snello e più veloce con l'abitudine man mano che lo fai, quindi se se c'è un consiglio che io posso dare ai giovani è decidete uno spazio che dedicate a quella cosa lì e però non mollate e fatelo con continuità perché poi quando diventa un'abitudine diventa una cosa molto più veloce e molto più snella
0: assolutamente e e invece sul ritorno dell'investimento quindi ho investito sono andata gradualmente quindi piano piano mi sono ritagliata il mio tempo il mio spazio ho investito determinati soldini innanzitutto quando comincio a vedere qualcosa a livello economico e soprattutto ne vale la pena? Ne vale assolutamente la pena perché
1: mh, da quando io ho iniziato a comunicare in questo modo la, la rete è sempre aumentata, la rete è inviante, quindi man mano Io sono arrivata a saturare il tempo della settimana in pazienti e dover inviare a mia volta dei pazienti perché pian piano la crescita della rete inviante è una cosa esponenziale perché da due pazienti che vanno via che hanno concluso e qui c'è un tassello fondamentale bisogna lavorare bene poi quando si è a contatto con l'utenza perché arrivano due persone che ti hanno conosciuto eccetera devono andare via e quindi un altro tassello fondamentale è non far durare i percorsi psicologici stile V.D. Allen dieci anni perché quelle due persone che concludono un ciclo di, di lavoro, un pezzo di lavoro parlano bene anche solo a una persona e diventano quattro e da quattro però poi diventano subito 8 eccetera eccetera cioè, la rete cresce in modo non lineare ma esponenziale però bisogna continuare a investirci essere costanti e poi lavorare bene quando si è poi nel tu per tu con i pazienti o con i clienti non si può poi far decadere tutto perché si può fare la pubblicità più bella del mondo ma poi bisogna anche esserci.
0: Assolutamente, tra l'altro eh, due cose mi sono venute in mente mentre ti sentivo parlare La prima è eh, proprio il discorso della, della rete, no? del passaparola Ho sentito spesso dire ma il miglior modo in realtà per farsi pazienti tra noi psicologi è il passaparola Come se in realtà una cosa escludesse l'altra Cioè no, come se il passaparola va. in qualche modo escludesse il fatto di comunicare digitalmente Secondo me sono cose che invece si raccontano. Rappres- rafforzano perché se io sei d'accordo Silvia su questa cosa perché secondo me se eh, in qualche modo io diciamo eh, faccio il mio lavoro bene no e quindi eh, vengo suggerita a qualcun altro quel qualcun altro andrà su internet a vedere chi è questa Silvia. Sarà la prima cosa che fa è la prima cosa che fa Assolutamente e quindi il fatto di avere dei contenuti online rafforza eh, il il discorso del passaparola e la seconda cosa è il fatto che comunque la base è sempre essere professionali, lavorare bene, essere dei professionisti, come dici tu si può fare tutta la più bella pubblicità del mondo ma se in fondo non c'è diciamo il nucleo ciccia. no? Quindi la professionalità la ciccia brava la ciccia è, è inutile che stiamo a fare tutta questa tutti questi contenuti anche perché poi non sapremo di cosa parlare infatti infatti e, ecco e invece a livello non economico cioè tu cosa riscontri come miglioramenti nella tua professionalità da psicologa psicoterapeuta e formatrice io penso che la divulgazione mi
1: aiuti molto intanto anche ad affinare proprio l'arte chiamiamola oratoria il che mi aiuta anche poi quando faccio delle formazioni non digitali perché a me capita di fare molti workshop delle serate informative per genitori o, o delle formazioni per insegnanti quindi studiare anche un po' di comunicazione è importante perché non solo perché devi fare meglio il video su youtube ma perché comunque il nostro lavoro si basa sul comunicare per cui sicuramente l'essermi occupata di comunicazione dal punto di vista digitale mi ha resa una, una professionista che comunica meglio in generale e poi forse anche avvicina a quelli che sono i reali bisogni dell'utenza, perché tu pensi magari delle cose chiusa nel tuo studietto e poi le persone invece ti scrivono e ti chiedono altro. Scusa, puoi parlare di questo? Puoi fare un video su quest'altro? E allora tu dici, ah, ecco, guarda un po' cosa interessa. Io pensavo di parlare di di questo e invece mi chiedono un'altra cosa. Quindi avvicina di più a quelle che sono poi le richieste reali dell'utenza.
0: Assolutamente sì. A livello invece di difficoltà, quali difficoltà hai riscontrato nel tuo percorso diciamo di comunicazione digitale e come poi le hai affrontate queste difficoltà?
1: Allora difficoltà solo la questione proprio di autorizzarsi a trovare il tempo. Per una persona come me che mette il lavoro a, diciamo in alto nell'elenco delle sue priorità, non dico al primo posto perché ci ho dovuto lavorare per non dire al primo posto, perché io ero una da lavoro, 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 lavoro. Dovere, lavoro. Quindi, comunque, eh, il fatto di de, eh, ritagliarsi un tempo che non è remunerato, apparentemente va difeso con le unghie e con i denti perché altrimenti uno dice ma caspita io lunedì mattina potrei mettermi che ne so tre pazienti e invece mi tengo la mattina vuota, sì me la tengo vuota ma quello anche se non si vede economicamente subito è un tempo che lavorativamente invece frutta denaro però bisogna proprio lavorarci per autorizzarselo quindi la difficoltà è Ok, mi prendo un tempo per montare i miei video, per fare le le mie cose digitali, anche se in quel momento potrei fare altro di lavorativo. E poi eh, qualche difficoltà, a volte un un po' di attacchi o di invidie di colleghi o o anche di non colleghi che a volte ritengono la divulgazione un modo di banalizzare la psicologia. Io non la penso così, penso che la divulgazione sia proprio questo, rendere facile e comprensibile dei concetti difficili, no? Però c'è anche chi invece ci tiene che la la psicoterapia, la psicologia abbia un'aura un po' più misteriosa e un po' meno terra-terra e quindi magari su questo può arrivare anche qualche critica bisogna farsi le spalle larghe ma io ho 45 anni ho qualche capello bianco e quindi ormai sono eh, vaccinata mettiamola così.
0: E quando invece hai iniziato comunque sì quando hai iniziato come hai fatto a poi piano piano superare questi momenti questi piccoli momenti di crisi possiamo chiamarli? Guarda Io ho iniziato perché avevo la
1: necessità di sganciarmi da una situazione eh, lavorativa proprio, in cui io avevo piacere di fare una serie di cose digitalmente, ma eh, le persone che in quel momento lavoravano insieme a me non erano d'accordo e quindi remavano molto contro e però l'amarezza per la chiusura di questo alla fine rapporto lavorativo che per me era anche un un rapporto diciamo di amicizia, di buona colleganza, si è trasformato ma questa è una mia caratteristica personale perché penso che ognuno di noi poi abbia una o due emozioni prevalenti che lo colorano come fosse una tavolozza di un pittore e siccome la la mia tavolozza è piena di rossi e di neri e e ha l'emozione della rabbia oltre che della gioia, l'arrabbiatura per questa, per questa cosa che non è andata bene mi ha dato quella giusta carogna di dire ma sai che c'è ma io ora lo faccio da me, mi apro il mio sito, mi inizio a fare delle cose e, e quindi è stata un forte motore per superare anche le difficoltà iniziali dove per fare la singola cosa ci mettevo una vita e mezza, <ride> poi ero anche adesso... Chi inizia, Cioè man mano che passano le generazioni chi inizia adesso è facilitato. Io l'ho visto appunto mio figlio di 15 anni a fare la copertina ci ha messo pochissimo. Io a mio tempo per già solo orientarmi nel, nel programma di grafica... <ride>
0: Ma anche gli strumenti poi comunque si evolvono E in base alle necessità e ai bisogni che vengono fuori eh, Appunto si tirano fuori altri strumenti, nuovi tool eccetera eccetera E quindi sì bisogna rimanere sempre aggiornati da una parte o dall'altra E forse come dici tu si è più facilitati in qualche modo Assolutamente (ride) eh, Ti volevo anche chiedere gli obiettivi Quali obiettivi hai a breve termine e a medio-lungo termine, sempre come comunicazione digitale? Allora, a breve
1: termine sicuramente quello di continuare a gestire bene soprattutto appunto il gruppo Educational Tips che è un bellissimo contenitore e continuare a riuscire a ricavarmi quello spazio a medio e lungo termine di dedicare al lavoro offline una buona fetta di tempo, un po' più di tempo, cioè di riuscire a non essere vincolata tutta la settimana comunque al lavoro in studio, perché eh, per avere più tempo da gestire a casa anche con i miei ragazzi, quindi un po' più di tempo libero, non sempre solo frontale con, con le terapie, con le consulenze.
0: Certo, e visto che l'hai nominato due volte, mi sembra un argomento importante, voglio di raccontarci un po' come funziona questo gruppo Educational Tips, anche se ci fossero delle mamme all'ascolto che vogliono in qualche modo entrare a far parte di questo gruppo, perché mi sembra che tu abbia detto che è un gruppo chiuso, giusto? Sì, è un gruppo chiuso, si chiede semplicemente l'iscrizione
1: e... La cosa bella è che l'abbiamo e, e questo è anche un suggerimento che posso dare ai giovani colleghi c'è una pianificazione editoriale quindi i contenuti non sono casuali ma col team di moderatrici quindi qua ci sono due suggerimenti insieme il primo di non aver paura dei colleghi che i colleghi sono sempre una forza bisogna fare rete darsi una mano e eh, e non aver paura oddio se lavoro con la collega poi mi prende il lavoro e e poi la pianificazione è fondamentale per cui abbiamo tutte ognuna una rubrica eccetto io che sono l'amministratrice che quindi ho svariate rubriche dai libri alle psico canzoni quindi analizzo sotto la lente della psicologia le canzoni famose a varie rubriche. Le altre colleghe non non sono tutte colleghe ma ci sono anche dentro una dottoressa, un medico nutrizionista eh, che ha un master in nutrizione infantile e poi c'è anche un'infermiera pediatrica per cui abbiamo anche eh, queste due professionalità all'interno, ognuna ha la sua giornata con la sua rubrica, c'è la giornata dedicata a giochi e giocattoli, c'è la nutrizione, eh, ci sono gli albi illustrati, c'è il digital, il giovedì digital, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'educazione digitale, c'è la prima infanzia, abbiamo la settimana dell'adolescenza, l'ultima settimana del mese, ma la cosa importante, al di là, non voglio scendere adesso nel dettaglio, è che è tutto pianificato. Cioè noi ci incontriamo ogni tanto su Zoom o comunque di persona, <ride> quando si poteva, eh, e pianifichiamo la strategia editoriale. E questo Bello anno.
0: sì, assolutamente pianificare è assolutamente essenziale, soprattutto se si lavora in team. Essenziale, ma è essenziale per noi, per avere
1: un'organizzazione, ma la cosa che abbiamo visto che funziona molto è che eh, diventa una consuetudine per il pubblico, quindi che as- sa cosa aspettarsi di lunedì, di martedì, di mercoledì, cioè la ripetitività è una cosa molto importante, per cui un altro suggerimento per i colleghi, piuttosto che pubblicare per 10 giorni di fila e poi non pubblicare per 20 giorni. Pubblicate una volta alla settimana, sempre più o meno lo stesso giorno, perché la la ripetitività premia, diventa un qualcosa che le persone si aspettano
0: assolutamente poi comunque favorisce secondo me molto da una parte la possiamo chiamarla fidelizzazione ora non mi viene il termine eh, corretto però il fatto che comunque eh, le persone ti seguano più volentieri e dall'altra forse l'interazione certo
1: quindi è, è il classico esempio win win per il team di lavoro è più comodo organizzarsi e sapere chi scrive cose quando lo scrive e per l'utenza, per il pubblico è, è più facile sapere che è, è, in quel giorno scrive la nutrizionista, in quell'altro giorno scrive l'infermiera
0: eccetera, che è così sa. Assolutamente e poi un'altra cosa forse che darei come spunto psicologi all'ascolto collaborate con diverse figure professionali. Certo, <ride>
1: certo una ricchezza pazzesca. È una ricchezza pazzesca e, e all'interno del gruppo poi abbiamo anche eh, intervistato ancora terze figure. Io ho intervistato una sessuologa, ho intervistato la mia insegnante di pianoforte rispetto all'apprendimento, ho intervistato una logopedista. Cioè,
0: è chiaro che bisogna aprirsi e non chiudersi nel proprio studietto. Assolutamente Silvia, eh, visto che hai già dato tantissimi consigli ai nostri colleghi all'ascolto ti chiedo di sceglierne uno, quello a cui tieni di più, eh, pensando e immaginando questo nostro collega che è lì che dice ok ho ascoltato la puntata con Silvia, mi piacerebbe partire con questo mio progetto digitale ma ho ancora un po' di paura, ancora un po' di timore, scegli un consiglio che ti piace e daglielo col cuore. Allora
1: col cuore caro collega che stai iniziando ti dico il consiglio a mio modesto parere più importante di tutti cioè parti sempre facendoti una domanda qual è l'obiettivo di questa cosa che sto facendo? Perché se non hai in mente quello, qualsiasi cosa tu faccia è difficile che risulti efficace. Quindi non non metterti a dire, ah oggi devo fare un post su Facebook, oggi devo fare un podcast, oggi devo fare questo, oggi... No, aspetta, qual è l'obiettivo di questa cosa che io sto per fare? Dove voglio... parto dalla fine, dove voglio arrivare? Allora, ci posso arrivare in diverse strade, però il punto fondante è la domanda qual è l'obiettivo io la tengo sempre a mente
0: Assolutamente, assolutamente. Eh, prima di salutarci con Silvia vorrei ricordarvi dove potete trovare Silvia Spinelli perché ci ha parlato tantissimo dei suoi contenuti, quindi se volete andare a vedere veramente e a toccare con mano quello che scrive e divulga Silvia Spinelli vi, lascio, vi lasciamo qualche contatto, innanzitutto quello della sua casa, il suo indirizzo di casa, quindi il suo sito silviaspinelli.it e la sua pagina Facebook è la psicologa Silvia e il suo gruppo Facebook di cui abbiamo parlato Educational Tips, eh, il suo account Instagram è eh, la psicologa Silvia o la potete cercare come dottoressa Silvia Spinelli il suo canale YouTube Silvia Spinelli, il suo podcast La Psicologa Silvia e il suo account LinkedIn Silvia Spinelli. Ho detto tutto bene Silvia? Sì, benissimo. (ride) Perfetto, allora lasceremo tutti i link di questi riferimenti in descrizione e ringrazio tantissimo col cuore Silvia perché ci ha dato questi consigli preziosissimi, grazie mille Silvia. Grazie a te Simone, è stata una bella chiacchierata. Anche per me, grazie mille e a presto. Ciao! Come avrai capito ascoltando la nostra chiacchierata, Silvia è una professionista davvero poliedrica. Quello che la rende, secondo me, così attiva e versatile nel comunicare, come poi ha espresso anche lei, è la sua curiosità. Ebbene sì, la curiosità è una caratteristica che gioca a nostro favore quando vogliamo comunicare con gli altri, perché ci permette di cercare sempre spunti nuovi e soprattutto di sperimentare. Mi raccomando, non aver paura di sperimentare, perché è davvero quello che ci permette di uscire dalla nostra comfort zone e di trovare qualcosa di veramente prezioso la puntata di oggi termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana mi raccomando da qualche settimana psicologi nella rete ha anche il suo canale telegram dedicato quindi non solo podcast del lunedì non solo gli estratti tematici non solo il quiz del venerdì ma molto molto di più per esempio settimana scorsa Come avevo detto, ho condiviso con gli iscritti del canale Telegram un bellissimo PDF su Canva che è uno strumento che puoi andarti a sentire nella scorsa puntata cos'è e come funziona e quindi è un regalo che ho voluto fare proprio per chi si iscrive al canale Telegram quindi se vuoi unirti a noi vai su Telegram e cerca chiocciola psicologi nella rete oppure clicca sul link che trovi in descrizione a questa puntata. Ti ricordo poi che psicologi nella rete è candidato come podcast emergente al festival del podcasting 2020. Se ti piace quello che stiamo portando avanti, io e tutte le persone che come Silvia mi stanno aiutando con i loro interventi e il loro apporto di valore, aiutaci a far crescere questo progetto e a farmi salire proprio sul palco del festival per parlarne a tutti. Quindi collegati ad Instagram, vai sul profilo del festival del podcasting, cerca il post di Psicologi nella rete e metti un bel like. Grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete anche a te!